0: Bom dia, igreja! Como é bom estarmos aqui, mais uma vez, para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer por meio da Sua palavra. Já estamos cultuando e agora nós vamos contemplar a grandeza de Deus, não mais por meio de cânticos, mas por meio daquilo que Ele próprio nos revelou em Sua palavra. Nós estamos nessa série que se chama Influência na Prática. Nós estamos olhando para uma carta pequena do Novo Testamento, a carta escrita ali por Tiago. Mas nós estamos vendo como que essa carta é carregada de orientação sobre como é que nós devemos viver a vida cristã, como é que a vida de Cristo em nós, ela deve transbordar, ela deve atingir outros e em situações reais, práticas da vida, como é que a presença de Cristo em nós, ela se manifesta. Hoje nós vamos olhar para aquilo que muitos dos comentaristas, dos estudiosos de Tiago, a daqueles que trabalham com este livro, eles chamam de o coração deste livro, né? O ponto central do qual todas as ramificações ah, surgem. Nós vamos olhar para Tiago capítulo 2, versos 14 a 26, e nós vamos ver aqui a nossa fé. E qual é a perspectiva que Tiago nos traz para que nós possamos nos observar, para que nós possamos nos compreender e para que possamos discernir de fato o que somos, o que fazemos pelos olhos da fé. Como é que nós devemos enxergar a nossa fé e a sua atuação em nossas vidas? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, seja em papel, seja no seu aplicativo, porque nós vamos transitar aqui por várias porções desse texto, certo? Tiago aqui, gente, ele está falando sobre fé. Fé, algo que é inerente a cada um de nós, uma vez que nós somos salvos. Eu me lembro ah, de que há muitas músicas, especialmente para crianças, que falam sobre o que é ser salvo, falam sobre o que é ter fé. Eu, como muitos de vocês sabem, eu tenho três filhos, certo? Eu tenho Lucas de 12 anos, a Melissa de 9 e a Olivia de 5. E nós, assim, digamos que nós somos uma família... É, não muito convencional, no sentido de não termos medo nenhum de pagar mico na frente dos outros. É, nós não temos ah, muita dificuldade em fazer algumas coisas que as pessoas podem olhar e achar estranho, mas tudo bem, não há problema nenhum, estamos nos divertindo. Certa vez, eu estava dirigindo com os meus filhos, minha esposa não estava, ela está livre desse mico, tá bom, gente? Então, não recaia sobre ela este mico, e nós estávamos ali, eu dirigindo, meus três filhos atrás, Estávamos cantando uma música que eles gostam de cantar, uma música que diz assim, quem é salvo e tem certeza diz amém. Depois ela muda, quem é salvo e tem certeza bate palma. Quem é salvo e tem certeza bate o pé, e é por aí vai. Sempre é quem, tem, quem é salvo e tem certeza faz alguma coisa. Né? E a gente sempre vai inventando alguma coisa, né? põe o dedo no nariz, sei lá. Quem é salvo e tem certeza faz alguma coisa, essa é a premissa da música. Você é salvo, você tem certeza, você tem que fazer alguma coisa, certo? E aí nós íamos cantando pelo caminho, certo? E eu estava ali, né, cantando mesmo, certo? Com a janela aberta, escancarada, e aí eu me dou conta que eu estou parado num semáforo e tem alguém do meu lado, na verdade um casal olhando para a gente, certo? E eles não conseguem ver os nossos filhos. Porque nós temos ali película, né, no carro e o meu vídeo estava aberto, então eles viram apenas um sujeito, nos seus 40 anos, cantando uma música infantil. Ah, e uma coisa que eu não disse para vocês, essa música chega uma hora que você tem que fazer todos os gestinhos juntos. Sabe essa parte do, do diz amém, bate palma, bate o pé, tem uma hora que você tem que fazer tudo junto. E eles me viram bem na hora de todos os gestos, né, na hora do ah, amém. E eu parado no carro e eles olhando isso assim, né? É, foi um choque para eles, eu imagino, certo? É, e aí rimos muito, meus filhos racharam de rir da situação normal. Nós continuamos e encontramos novamente com essa, esse casal, certo? E eu falei, ó, ah, já estamos aqui completamente expostos, vamos continuar cantando. Mas aí chegou na outra parte da música. Numa parte da música que diz assim, ó, quem é salvo e tem certeza... Sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza diz amém, ou bate a palma e bate o pé. E aí diferente da parte engraçada, onde todos rimos do mico que eu paguei, essa parte final chamou a minha atenção. Porque essa música, ela ecoa uma verdade bíblica, verdade essa que Tiago está tratando aqui. Quem é salvo tem certeza disso? de alguma maneira, uma beleza emana da vida dessa pessoa. Dizer amém, bater palminha, bater o pé, cantar, isso aí qualquer um pode fazer, certo? Agora, você ter uma beleza emanando da sua vida, como consequência da sua salvação, isso de fato evidencia a fé que você tem. E aí, depois que eu deixei meus filhos na escola, eu passei alguns instantes conversando com Deus e questionando, Senhor, será que a minha vida realmente demonstra essa beleza, a beleza da presença de Cristo, a beleza de ser salvo por Cristo? Porque como eu disse, gente, é fácil a gente dizer amém, é bater palma, bater o pé, cantar, isso qualquer pessoa pode fazer, mas e quanto a demonstrar a real beleza do Evangelho de Cristo? E quanto a tudo aquilo a que Cristo me chama a ser e a fazer no dia a dia como seu seguidor. E quanto àquelas aquelas coisas que vão contra as normas da cultura, vão contra as expectativas da sociedade, será que nessas áreas, será que aos olhos de Cristo, minha vida de fato tem sido uma beleza. E a beleza de Cristo tem sido vista em minha vida. Essa passagem que nós vamos estudar hoje, gente, nos força a responder uma difícil questão. Se você crê, como diz crer, por que é que você age como se não cresse? Uma pergunta difícil, mas que Tiago vai nos ajudar a responder aqui nessa passagem. Vamos lá, vamos ler a, a, a palavra de Deus. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz o seguinte... De que adianta meus irmãos dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como vem? Sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo, ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta é outro exemplo, ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança, por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Essa é a palavra do nosso Deus. Meus amigos, essa passagem como eu disse para vocês, ela é tida quase que unanimemente como ponto central da carta. E nós precisamos entender, qual é o ponto de Tiago aqui? O que é que Tiago está apresentando aqui? Qual é a ideia que ele está trazendo? E nós vamos ver que Tiago ele insiste nesse ponto. Ele vai apresentar este ponto, ele vai reafirmar esse ponto, ele vai concluir voltando novamente a este ponto. Nós vamos entendê-lo, entender as suas implicações e vamos entender também alguns exemplos para que fique ainda mais claro. Bem, como eu disse, Tiago começa apresentando qual é o seu ponto. E isso é trazido para nós logo ali no verso 14, certo? No primeiro verso, nós temos ali o ponto de Tiago sendo apresentado. O verso 14 começa dizendo o seguinte. De que adianta meus irmãos dizerem que tem fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Alguém pode se dizer cristão? É, desculpe, né? por meio de suas ações, exatamente isso. Tiago está aqui, gente, lidando com a seguinte realidade. Tiago está aqui levando-nos a refletir sobre determinado ponto. Ele diz que é muito fácil e até simples que pessoas, elas se autoapresentem como indivíduos cristãos. Mas quais são os resultados reais que provam que a confissão de alguém é autêntica? A pessoa diz que é cristã, certo, eu estou ouvindo, mas como é que eu posso ter certeza de que aquela confissão dos seus lábios, de fato, é autêntica? Tiago, portanto, está trazendo a seguinte questão para nós. Será que os seus atos comprovam a sua fé? Ok, você tem a sua fé, você diz que tem, você confessa, você verbaliza, mas seus atos comprovam, eles evidenciam a sua fé? Esse aqui é o ponto de Tiago. Ainda no verso 14, Tiago diz o seguinte, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? E aqui está uma área um pouco complicada dessa passagem, porque esse verbo salvar, de prontidão nós já achamos que Tiago está falando aqui sobre alguém ter os seus pecados perdoados. O problema é que nós muitas vezes não entendemos qual é o real significado do verbo salvar dentro do idioma grego em que esse texto foi escrito. O verbo salvar, ele significa literalmente libertar. E essa libertação a qual o verbo se refere, pode se aplicar a três momentos diferentes da vida do cristão. Pense comigo, a ideia de salvar pode significar então aquilo que nós chamamos de justificar dos pecados. Ser liberto da punição pelo pecado. Se você é um cristão, esse aspecto da libertação, esse aspecto da salvação já aconteceu no seu passado. E é uma das maneiras de se referir a ele usando o verbo salvar. Mas o verbo salvar, ele também pode ter um outro sentido de libertar. Ele pode ser sinônimo de santificar, de ser liberto do poder do pecado. Ser liberto do estrago do pecado. E isso é um processo presente de transformação. E o verbo salvar também é usado por isso, essa libertação contínua do poder e dos estragos do pecado. Há um terceiro sentido, em que o verbo salvar, traz a ideia de libertar, que é ser liberto um dia, da presença do pecado neste universo e em nosso corpo, é aquilo que nós chamamos de glorificação futura. Isso também, a Bíblia usa o termo salvar, para falar disso, dessa libertação por vir. Por que é que eu estou aqui tendo esse tempo com vocês? Apresentando aspectos teológicos do termo salvar. Porque a gente, Tiago aqui, não está se referindo àquela libertação, àquela salvação passada. A justificação dos pecados. Ele também não está falando aqui sobre a libertação futura. A salvação que virá quando nós então estivermos numa existência glorificada. Não. Tiago está se referindo aqui a salvar com a ideia da libertação presente, a santificação, o processo de ser liberto mais e mais do poder do pecado, de ter cada vez mais os estragos do pecado desfeitos, de ser tornado mais e mais como Cristo. A pergunta de Tiago é exatamente essa, essa fé... Será que ela pode tornar alguém mais santo? Esta fé que a pessoa diz, mas que não pratica, será que ela é capaz de levar alguém a ser mais santo como Cristo? Será que ela é capaz de levar esse indivíduo a estar cada vez mais fora do poder do pecado em sua vida? O ponto de Tiago é esse meus amigos, seus atos comprovam a fé que você diz ter... Essa fé que você diz ter, será que ela é capaz de te tornar mais santo? Ou não há nenhum tipo de mudança e resultado em sua vida? O que Tiago começa a nos apresentar daqui em diante, são algumas implicações da fé que ele deseja que nós tenhamos. Então, nos versos 15 e 16, veja o que é que Tiago nos diz, ele mostra em primeiro lugar que a fé, ela não é indiferente mas é engajada, ela se aproxima, ela acolhe. Versos 15 e 16, ele dá uma ilustração aqui, ele diz, se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Nessa ilustração aqui de Tiago, gente, ele está levando as suas ovelhas a decidirem se devem ou não ajudar essas pessoas ele está aqui pedindo a que eles considerem nessa situação, vocês deveriam ajudar essas pessoas e vejam gente, ele não está falando aqui de forasteiros de desconhecidos que chegam na igreja a questão envolve irmãos irmãos em Cristo passando por necessidades reais precisam de comida, precisam de roupa é aquilo que 1 Timóteo capítulo 6 verso 8 diz se temos alimento e roupa estejamos contentes, é necessidade básica, o que está acontecendo aqui gente, não é difícil entender, irmãos estavam sem os itens básicos para a vida, é uma ilustração, irmãos em necessidade real, e o que é que os demais irmãos estavam fazendo? Nada, simplesmente dizendo, olha, vai em paz, se cuida, vai dar certo uma versão gospel de que a força esteja com você né nada de substancial e é isso que está acontecendo aqui e meus, meus amigos talvez você esteja se identificando com isso talvez você já tenha se sentido assim talvez você não tenha precisado de comida e de roupas mas você precisou de alguém talvez você tenha enfrentado lutas e precisava de apoio ou talvez você teve certa necessidade e precisava de ouvidos atentos, um ombro para chorar. Mas tudo que você recebeu foi um tapinha no ombro, palavras vazias. Ao invés de receber ajuda real, você não encontrou ninguém disposto a te ajudar. É disso que Tiago está falando. Ele está dizendo, olha a fé bíblica, a fé pela qual Cristo morreu, ela não é uma fé indiferente. É uma fé que nos leva à ação, é uma fé que nos leva ao engajamento. 1 Timóteo capítulo 3 verso 17 diz assim, se alguém tem recursos para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Essa pergunta de João é também a pergunta de Tiago, como pode o amor de Deus está nessa pessoa. Meus amigos, a resposta bíblica é, há algo errado nesse indivíduo. Ele diz que conhece o amor de Deus, mas a sua vida não demonstra isso. Há algo de errado, há algo disfuncional. Porque o verdadeiro amor deve transbordar para outros. A fé deve produzir compaixão. fé não deve ser indiferente, mas ela deve ser engajada. Tiago continua, agora no verso 17, nos dando mais uma implicação da fé, e ele diz que esta fé, ela não é independente, mas ela vem acompanhada. Olha o que o verso 17 diz, como vem a fé por si mesma, a menos que produza obras, está morta. Qual é o argumento de Tiago aqui meus amigos? Ele diz que é esperado que a fé, ela venha acompanhada de resultados. Se não há resultados, há algo errado com aquela fé. Se não há resultados, ela está morta. Agora, prestem atenção. Porque se nós não entendermos o que morta significa aqui, nós vamos dizer algo que o texto não está dizendo. Morta aqui, não significa necessariamente que é uma fé inexistente. Que é uma fé ausente. Que é uma fé fictícia. Que é uma fé irreal. O texto não está dizendo que, se não há resultados, inevitavelmente, estamos falando aqui de um não cristão, alguém que nunca teve fé. Se fosse assim, seria mais fácil, né? Ué, não tem resultado? Não é crente. Seria mais fácil categorizar. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que morta é uma fé ausente, inexistente, irreal. O que o texto está dizendo, meus amigos, ao dizer que essa fé é morta, que é uma fé sem vida, sem vitalidade, uma fé inerte, inativa, inútil, inoperante, inefetiva, uma fé impotente, ainda que ela exista, ainda que ela seja real, ainda que ela esteja presente. Nada advém, nada é produzido. Meus amigos, Tiago está dizendo que a fé que não vem acompanhada de, de, de obras, obras que a comprovem, não é uma fé viva, efetiva, vibrante. Não é como a fé deveria ser, porque a fé não é independente. Ela deve vir acompanhada. Tiago prossegue no verso 18, ele traz mais uma implicação dessa fé. Ele diz que a fé... Ela não é invisível, mas ela é exposta. Verso 18 ele diz: Mas alguém pode argumentar? Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. O que é que Tiago faz aqui? Preste atenção, porque ele está usando aqui um recurso de linguagem interessante. Tiago aqui, ele cria um interlocutor imaginário. Ele imagina algumas pessoas que podem estar fazendo aqui um contraponto às suas ideias, então ele cria aqui um diálogo com um interlocutor que ele acabou de imaginar. Esse interlocutor é, é quem? É alguém que concorda com o Tiago, mas que alega ter uma fé silenciosa, invisível e privativa. Ok? É assim que ele pensa. Meus amigos, todos nós já conhecemos pessoas que pensam assim. Talvez você seja alguém assim. Alguém que diz coisas e que pensa coisas do tipo, fé é coisa de foro íntimo. Ninguém tem que expor o que crê em público, né? Isso é coisa da esfera particular da vida. Não tem que ficar lidando com isso diante de outros. Para esse tipo de gente, que crê nessa fé silenciosa, invisível e privativa, um cristão... Um cristão que exponha e que demonstra sua fé em público, é visto por essas pessoas como um lunático, fanático. Ah, mas você quer ser mais crente que todo mundo. Por quê? Porque essa pessoa entende que fé é coisa particular, privativa. É coisa ali entre eu e Deus. Ninguém tem que saber aquilo que eu creio. Tiago está fazendo o quê? Ao colocar essa conversa com esse interlocutor imaginário, Tiago está desafiando essa visão que muitos ainda hoje têm. A visão de uma fé privada, a visão de uma fé passiva. O que Tiago está dizendo, meus amigos, é que a fé deve ser exposta. Ela deve ser visível. Tiago rebate o seu interlocutor imaginário dizendo isso. Se ninguém pode ver a sua fé saberão que ela é real? Se ninguém consegue ver a fé em você, como saber que ela de fato existe? Porque esse é o ponto de Tiago. Fé não pode, não deve ser invisível. Ela deve ser exposta, visível aos olhos dos outros. Tiago, então conclui aqui as suas ah, implicações dessa fé, dizendo no verso 19 que fé não é só intelectual, mas fé integral, ela não é apenas uma dimensão do ser com o qual você concorda com a verdade, mas ela é uma rendição de todo o ser que se alinha com essa verdade, olha o que o verso 19 diz, você diz crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo, ok, daqui a pouco nós vamos ver a continuação ali, do texto, Tiago aqui o que ele faz meus amigos, ele cria outro interlocutor imaginário, é outro personagem, é outro sujeito, é o intelectual religioso, nós também conhecemos esse tipo de gente, certo? É aquela pessoa que conhece os fatos da Bíblia, que sabe recitar a verdade, mas que em sua vida, não tem uma conduta, uma trajetória que condiz com a verdade que ele sabe tão bem recitar. É um indivíduo que crê que há um único Deus. E olha que interessante, se você lembrar da nossa primeira pregação nessa série, nós falamos que Tiago está escrevendo para um público de judeus convertidos, espalhados por todo o império, e que o próprio Tiago é um judeu. E ele está usando aqui uma expressão típica que um judeu iria entender, Crer que há um único Deus, porque essa expressão gente, ela vem direto da mais antiga declaração de fé dos judeus, chamado de Shemá de Israel. Lá em Deuteronômio 6 é dito, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem é esse personagem aqui que Tiago está criando? É alguém que conhece a declaração de fé perfeitamente é alguém que tem uma teologia sólida, é alguém que concorda intelectualmente com a verdade, mas é alguém que a verdade não penetrou no seu coração, não mudou suas convicções, não alterou seus afetos, não reordenou suas prioridades, não lhe concedeu novas vontades... Ele não é marcado por novas ações. E o que Tiago diz aqui, meus amigos, é que esse tipo de fé, meramente intelectual, é fé típica de demônios. Porque em toda a Bíblia você não vai encontrar, além da pessoa de Deus, claro, alguém com uma teologia mais precisa do que os demônios. Ah, eles conhecem a verdade melhor do que eu e você, somados... Eles sabem muito bem o que é verdade. Algumas das declarações sobre quem é Cristo, mais maravilhosas e precisas, vieram da boca dos demônios a quem ele expulsou. Porque meus amigos, eles têm uma, uma fé teologicamente impecável. Eles não têm dúvida sobre quem é Deus. Eles têm acesso à sala do trono de Deus. Eles estiveram ali por tempos e tempos. Teologicamente, eles não têm dúvida alguma, nós temos, eles não. Eles têm uma fé teologicamente impecável, mas as suas obras são detestáveis. Suas obras são reprováveis. A fé bíblica, meus amigos, ela não pode ser assemelhada a isso. A fé bíblica, ela é mais do que um mero consentimento intelectual. É uma transformação integral do indivíduo, ele conhece a verdade, a verdade o permeia, altera todas as áreas da sua vida. Ele se torna um novo indivíduo, uma nova criação, uma nova história. Essa é a fé que Tiago está dizendo aqui. A fé, ela não deve ser meramente um consentimento intelectual com a verdade. Ela inclui isso. Mas isso deve levar a uma transformação integral do ser. Essa é a fé que Cristo nos propõe. Bem, Tiago então, ele apresentou o seu ponto para nós. E ele trouxe inúmeras explicações, implicações do que é que ele quer dizer com esta fé. Mas como se ele não estivesse satisfeito, o que ele faz? Ele então reafirma o seu ponto mais uma vez. Para que não restem dúvidas do que é que ele está dizendo aqui para nós. Veja ali no verso 20, que nós vimos anteriormente, mas agora nós vamos focar apenas nele. No verso 20 ele diz, quanta insensatez, quanta loucura, que absurdo. Vocês não entendem que a fé sem obras ela é inútil. Agora vamos entender aqui, porque anteriormente ele havia dito que a fé é morta. E agora ele usa aqui algo que ele considera um sinônimo. Ele diz que essa fé sem obras, ela além de morta, ela também é inútil. Agora entenda o que é que Tiago está dizendo aqui, meus amigos. Tiago não diz que alguém sem obras na sua vida está morto. Ele não está afirmando isso. Essa pessoa pode estar morta espiritualmente, como também pode não estar. Embora não seja esperado, mas ela pode não estar. Tiago não está dizendo que alguém sem obras em sua vida está morto. Olha o que o texto diz. Tiago diz que alguém sem obras tem uma fé morta. Não é isso que o texto fala? Ele não diz que o indivíduo é morto. Ele diz que a sua fé é morta. Ou inútil como está ali no verso. Sem vida. Meus amigos, Tiago está, está aqui descrevendo alguém que pode sim estar morto espiritualmente. Mas aí, nada mais natural, gente. Uma pessoa que está morta, como é que vai produzir vida? Faz todo sentido. Mas Tiago está falando aqui sobre uma outra possibilidade. Tiago está falando também sobre alguém que pode não estar morto espiritualmente, ser alguém salvo no sentido de livre da punição do pecado, mas cuja vida, cuja fé não produz vida. E é aí que Tiago nos alerta. Ele diz, nesse caso, há algo profundamente errado na sua vida. No fato de você dizer que está em Cristo, mas agir sem produzir vida. E meus amigos, Tiago está escrevendo aqui para crentes. O seu alvo, o seu público são as suas ovelhas. Ele não está falando sobre não crente, embora daqui a pouco eu vá falar com não crente. Seja você aqui presente ou assistindo a nossa transmissão mas Tiago está falando aqui com salvos, e o que ele nos mostra meus amigos, é que muitas vezes, quando um indivíduo salvo, ele tem dúvidas sobre a sua própria salvação, isso ocorre, isso advém do fato de que na sua vida, não existe vida transbordando, não há sinais, não há evidências, não há nada que comprove o fato de que ele crê. Ele diz crê, mas toda a sua vida ela atesta o contrário. E meus amigos, inúmeros crentes têm dúvidas sobre a sua salvação. Inúmeros salvos, em conversas particulares, nós pastores temos esse privilégio. Eles expressam dúvidas. Incerteza sobre a sua salvação, e Tiago aqui está nos dizendo qual é a razão disso. Dúvidas sobre a salvação ocorrem quando vida não é produzida na sua história. Você crê em Cristo, o autor da vida faz parte da sua existência, mas isso não é reproduzido por meio da sua vida. Vamos pensar aqui de maneira prática. Suponha que um membro do seu pequeno grupo, espero que você participe de um dos nossos pequenos grupos, ok? Suponha que um membro do seu pequeno grupo perdeu um emprego. E a situação é tal que ele não consegue comprar nem os uniformes da escola dos filhos. Já você, você está numa outra situação. Você acabou de receber um aumento. Só que ao invés de ajudar o seu irmão, você lhe dá um tapinha nas costas e diz, olha, vou orar por você. Siga com fé, não desista. Ou então vamos inverter as posições, vamos inverter os lugares. Suponha que uma doença inesperada, ela atinge a sua família e os custos médicos estão além do que você pode pagar. E aí ao invés de você ver a igreja de Cristo se mobilizando para te ajudar, você recebe depois de algum tempo um cartão. Um cartão em nome da liderança da igreja, não tem nem ali indivíduos apenas... Liderança da igreja, dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entendem a situação meus amigos? Em ambos os casos havia uma necessidade específica, havia também uma capacidade de ajudar, mas a resposta foi, foi morta, foi inútil, não produziu vida. Esse é o ponto de Tiago nessa passagem meus amigos. Isso não é o que a fé deve ser, a fé deve fazer com que por meio de mim, vida transborde, a vida de Cristo seja visível por meio da minha. Tiago então reafirma o ponto, e ele agora trará para nós dois exemplos dessa fé, para que nós possamos entendê-la em todas as suas implicações. Versos 21 a 25, nós não vamos projetar, mas eu vou ler aqui para vocês. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. O que é que Tiago faz aqui? Ele nos traz agora exemplos desta fé viva que ele deseja ver em nós. Ele menciona aqui Abraão e ele menciona Raabe. Exemplos de fé. E meus amigos, ele não escolhe Abraão e Raabe à toa. Abraão e Raab, ambos são exemplos de fé que se encontram em extremos opostos. Pensem comigo, quem é Abraão, meus amigos? Abraão é o patriarca dos judeus. Um homem de poder, de prestígio, renome, de posses, é alguém que foi alvo das promessas de Deus acerca do Messias. Pensa num privilégio imenso. Já Raabe... Nós sabemos pouco sobre ela, mas o que sabemos não é tão animador. Ela era conhecida como a prostituta de Jericó, uma cidade inimiga, não fazia parte do povo de Deus, também era uma mulher de péssima reputação, afinal de contas era uma prostituta e também por conta disso, ela era transgressora da lei de Deus. Pensem, do lado um patriarca, do outro a prostituta. De um lado prestígio, do outro lado péssima reputação. De um lado promessas de Deus, do outro lado transgressão. E talvez o mais interessante é que Abraão, ele já cria em Deus, ele já tinha fé há muito tempo. Raabe era uma recém-convertida. Havia acabado de crer. E sabe por que Tiago utiliza ambos? Porque ele quer ensinar algo a mim e a você. Tiago utiliza aqui Raabe e Abraão para mostrar que todos nós estamos em algum lugar entre Abraão e Raabe. Todos nós estamos em algum local entre esses extremos. Ou seja, o recado de Tiago se aplica a qualquer um de nós. Todos nós estamos envolvidos aqui. E Tiago está dizendo, meus amigos, que as ações de Abraão e de Raabe foram resultados de sua fé. Ele ecoa aquilo que o autor de Hebreus diz, lá em Hebreus 11, 17, falando de Abraão, ele diz, Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Foi por conta da fé, que ele agiu de maneira viva, de maneira intensa. A mesma coisa a Raab, Hebreus 11, 31 diz... Pela fé, a prostituta Raab não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela, escolheu, pois ela acolheu em paz os espiões. Meus amigos, Raab não foi morta, Raab foi salva, Raab foi preservada, ela protegeu os espias e tudo isso, todas as suas ações vivas e reais e práticas, tiveram como origem a sua fé. Eles creram. Abraão já há muito tempo, quando é que Abraão creu em Deus? Lá em Gênesis 15, é dito que Deus então renova a sua aliança com Abraão, e é dito, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, Gênesis 15, mas quando é que Abraão finalmente deu provas externas de que a sua fé, a fé que até então era interna, ela era real, visível, prática e viva, só em Gênesis 22? Quando então ele oferece seu filho, Isaac, sobre o altar. Veja que as obras comprovaram a fé que ele tinha. Essa é a fé bíblica. Rabi, meus amigos, Rabi, nós sabemos que quando os espias chegam em Jericó, ela já sabia sobre Israel. Já tinha ouvido sobre os grandes feitos de Deus. Ela já cria que Deus te entregue tudo isso para o povo de Israel. Ela cria que a salvação vem dos judeus. Ela cria. Mas quando é que a sua fé se tornou evidente? Quando ela correu riscos. Quando ela botou a mão na massa. Quando ela escondeu os espias. Quando ela despistou os guardas da cidade. Ela já cria, já era salva. Mas a fé dela se tornou evidente, comprovada. Quando ela entrou em ação. Meus amigos, Abraão e Raabe criam na salvação que vem de Deus. E essa crença, essa fé se tornou visível de modo muito prático e muito real, depois de crerem. No caso de Abraão, muito tempo depois, ele já era um convertido a longa data. No caso de Raabe, imediatamente depois, mas a fé deu sinais de vida. Abraão e Raabe criam em seu íntimo. Mas quando é que eles foram declarados crentes? Declarados justos? Declarados como alguém que crê? Pelos demais, quando a sua fé, ela excedeu o foro íntimo. Quando ela se tornou pública e evidente, as pessoas falam: ali está alguém que crê. Ali está alguém que de fato, vida espiritual existe, porque transborda numa fé ativa. E com isso, Tiago então conclui o seu ponto com o verso 26, o último verso do nosso texto. Ele diz, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Meus amigos, quando alguém, qualquer um, alega ter fé, mas não há nada na sua vida que demonstre que esta fé está lá e é real, há algo muito errado no conceito de fé dessa pessoa. E aí nós temos duas possibilidades a lidar. Pode ser que esse indivíduo de fato, ele seja um cristão, talvez seja o seu caso, mas se esse é o seu caso, você é um cristão cuja vida não demonstra em nada, a vida de Cristo em você, que a sua fé, ela não transborda em vida, em ações práticas, você pode sim ser um cristão, mas você vive hoje uma vida de desperdício, daquilo que Cristo fez por você. Não é essa a vida pela qual ele morreu. A sua fé é uma fé real, mas ela não está se tornando completa. Ela não quer apenas tirar você do inferno, ela quer te santificar. Ela quer tornar você mais como Cristo. Ela quer mudar na sua vida as áreas nas quais você não se assemelha com o Cristo vivo. Ela quer que a sua vida tenha a vida transbordando. Você pode ser um cristão, mas você está desperdiçando a grandeza do que é ter a vida de Cristo em você. Qual é a solução, se esse é o seu caso? Arrependa-se. Retorne para o caminho da obediência. Deseje transbordar vida. E viva esta vida plena e abundante que Cristo morreu para que você tenha. Não desperdice o sangue que ele derramou por você. Mas há uma segunda possibilidade, de que essa pessoa então, que diz ter fé, mas a sua vida não demonstra isso, ela seja alguém que não é cristão. Seja um não convertido. E aí, deixa me falar algo, caso haja alguém que não é salvo por Cristo em nosso meio, ou assistindo depois essa pregação. No seu caso se você é um não cristão e a sua vida não demonstra a, a presença da fé viva de Cristo em você, na verdade, no seu caso, esse é um fato inevitável. Não há outra maneira. Não há como ser diferente, mas para você também há solução. E a solução é não tente encontrar vida tornando-se alguém melhor aqui. Reconheça que sem Cristo você não pode viver, e que apenas quando a sua vida estiver enraizada em Cristo, é que então você poderá dar frutos, frutos que agradem a Deus e sejam visíveis, evidentes, inquestionáveis aos olhos dos outros. Até então, você não ter uma vida que transborda a vida a outros, isso é um fato inevitável, mas você tem Cristo dizendo a você, venha a mim e do seu interior fluirão rios de água viva. Venha a mim e você terá vida plena e abundante, a solução para você. Renda-se a Cristo, deixe de tentar encontrar vida simplesmente buscando tornar-se alguém melhor. melhor. Essa é a perspectiva, meus amigos, que Tiago traz para nós sobre a fé. Tiago nos fala de maneira muito clara como é que deve ser vivenciada a fé a que ele propõe aqui em sua carta. E eu queria terminar fazendo alguns desafios pessoais a você. Uma vez que Tiago nos apresenta aqui qual é a perspectiva bíblica, a perspectiva correta de como é que nós devemos enxergar a fé nas nossas vidas e como ela deve se tornar visível. Alguns questionamentos são importantes para nós, à medida em que nós nos aproximamos do fim da nossa reflexão. Em primeiro lugar, será que as pessoas ao seu redor conseguem afirmar que você é realmente salvo por Cristo? Pense naqueles com quem você mais convive. Será que eles sabem, e sabem eu quero dizer, será que você já disse, verbalizou, confessou sua fé em Cristo? Mas a minha pergunta é um pouco mais profunda. É além de confessar e verbalizar, será que aquilo que essas pessoas percebem e discernem em sua vida, as levam a afirmar, é de fato esta pessoa, é alguém salvo por Cristo? Tiago quer nos levar a esse tipo de reflexão. Segundo lugar, pense aqui sobre as pessoas da sua igreja. Será que elas te enxergam como um canal de bênçãos em suas vidas? Ou será que elas percebem você como alguém que tem muitas palavras, mas pouca disposição de agir em favor delas? E até mesmo as suas muitas palavras que podem ser bem-vindas em alguns instantes, por vezes se revelam vazias, insossas. Como será que as pessoas da sua igreja enxergam a sua presença, a sua disposição, sua instrumentalidade na vida deles aqui? Terceiro lugar, pense na sua vida, em que área dela as suas crenças corretas, sólidas, bíblicas, não estão transbordando em ações reais, práticas e visíveis? Em que área da sua vida talvez você seja uma contradição ambulante entre aquilo que você sabe ser o certo, mas aquilo que você vivencia, pratica e externaliza? Há alguma área onde essa incongruência existe? Próximo, em que circunstância para você é mais difícil evidenciar a sua fé hoje? Hoje? Em qual contexto é difícil torná-la viva, prática, ativa, atuante? É mais fácil calar-se? É mais fácil esconder-se? Lembre que os exemplos que ele usa aqui são exemplos que a fé viva deles foi demonstrada em situações trágicas, dificílimas. O próprio filho sendo entregue como sacrifício. O risco de toda uma cidade Destruir você, porque você está apoiando aqueles que são inimigos. Qual é a sua circunstância difícil demais para evidenciar a sua fé hoje? Lembre-se dos seus primeiros dias. Lá atrás, quando você finalmente creu, quais foram as primeiras evidências da fé salvadora na sua vida? Lá atrás... Quais foram as primeiras mudanças, as primeiras ações que comprovaram que de fato você havia nascido de novo? E essa última pergunta é importante, por quê? Porque se houve frutos lá, significa que ainda pode haver frutos hoje. Significa que você de fato é nascido de novo. Que aquelas transformações que inicialmente se apresentaram, elas ainda devem ter vazão em sua vida. Talvez você precise realinhar as suas prioridades. Meus amigos, que nós sejamos indivíduos que não apenas se contentam em ser salvos, que nós sejamos indivíduos que não apenas se contentam em dizer que são salvos, mas que o nosso objetivo seja nós parecermos, demonstrarmos, comprovarmos que de fato somos salvos. Que eu e você possamos demonstrar a beleza da fé em Cristo que temos, à medida em que nós transbordamos a vida de Cristo em nós. Que a sua vida seja uma beleza. Você é salvo, tem certeza. Que a sua vida seja essa beleza, que outros olham e enxergam a presença transformadora de Cristo, transbordando vida por meio de você. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos profundamente gratos a Ti porque o Senhor não apenas nos tira do inferno, não apenas anula a punição devida pelos nossos pecados, mas o Senhor também opera em nós uma transformação, diária constante, nos tornando mais e mais como o Senhor é. É para isso que o Senhor morreu, é para isso que o Senhor nos levou a crer, e o Senhor nos perdoe porque tantas vezes nós nos contentamos com uma fé Verdadeira sim, salvadora, mas inicial, incompleta. Nós nos recusamos a transbordar esta vida plena, abundante, que o Senhor já nos dá. O Senhor faz de nós indivíduos que demonstrem a beleza do que é ser salvo a este mundo. Que nós creiamos sim, que nós confessemos sim, mas que sobretudo nós possamos viver isso de maneira integral para que a nossa fé seja visível e inquestionável aos olhos deste mundo firma-nos neste caminho e aqueles que estão nos ouvindo e que ainda não reconheceram cristo como seu salvador que esse desafio dessa pregação seja um teu instrumento para levá-los a finalmente desistirem da vida com as suas próprias forças e se renderem à vida que apenas Cristo é capaz de dá-las por meio da fé oramos gratos e desejosos do teu querer em nossas vidas amém